2: Merci à Evian pour leur soutien et bonne écoute.
3: Le débat est toujours passionnel dans notre pays, qui est à la traîne au palmarès de l'allaitement maternel. En France, en
0: France, environ une femme sur deux choisit de donner le sein à son bébé. Une maman sur trois
4: allait encore son bébé deux mois après sa naissance. C'est
0: loin des standards européens. C'est trop
4: peu pour l'OMS. Oui.
5: L'OMS, c'est-à-dire six mois d'allaitement exclusif
1: et après, allaitement partagé jusqu'à deux ans. Ça, ou bibron. L'allaitement ne convient pas à toutes les femmes. Qu'est-ce qui est le mieux pour mon bébé Il y a celle pour qui la question ne s'est jamais posée. Ma maman, naturellement, sait dans quelle position s'installer confortablement pour amener son bébé au sein. J'ai envie de parler
0: de continuité, de continuité avec la grossesse. Et puis, il y a les autres, celles qui hésitent. J'ai toujours été persuadée que j'allaiterais au sein. J'estimais que le biberon permettait un partage des tâches plus équitable entre les deux parents. Et l'idée de me sentir comme une vache laitière ne m'emballait pas plus que ça. Mais je voulais connaître ce qu'on me présentait comme une expérience de fusion avec mon bébé. Et en fait, non. Au fur et à mesure de ma grossesse, le choix s'est imposé presque tout seul. J'allais avoir bien trop de choses à gérer après la naissance de cet enfant. J'allais être fatiguée, sous tension peut-être, potentiellement déprimée aussi. Je n'avais pas envie de m'en rajouter une couche. l'été au sein, si beau soit le geste, mais petit à petit apparu comme la goutte d'eau qui pourrait faire déborder l'océan de l'ouze que risquait d'être mon postpartum. Celui où on ne se reconnaît plus, où on est en colère contre tout le monde où on s'éteint. J'avais pas le courage. J'ai quand même essayé la « tétée d'accueil » comme on dit. Il était 23 heures. j'étais exténuée, alors non. J'ai fermé boutique et je suis allée me coucher. J'ai renoncé sans regret. Et je marche un peu sur des œufs en vous racontant ça. Parce que l'allaitement est un sujet clivant. Allaiter ou non, allaiter un peu ou le plus longtemps possible. Allaiter partout, mais sans laisser apercevoir un sein. Et c'est compliqué de choisir. L'OMS recommande l'allaitement exclusif jusqu'aux six mois de l'enfant, mais le féminisme a longtemps considéré que c'était une aliénation. Aujourd'hui, il dit « laissez les femmes choisir ». Et je me suis demandé, moi, comment elles choisissent justement. Car en plus des clivages, il y a l'idée que l'on se faisait de l'allaitement au sein, l'idée que l'on se faisait de sa grossesse, de soi en tant que mère, et il y a l'entourage, le contexte économique, social, le Covid, la belle-mère. Et tous ces paramètres viennent aussi piper les dés. Je précise allaitement au sein, car le biberon est aussi un acte d'allaitement. On donne du lait. Mais dans cet épisode, on parlera d'allaitement pour allaitement au sein, pour simplifier. J'ai donc demandé à des femmes comment elles avaient pris la décision d'allaiter ou non leur enfant. Ce qui avait été décisif, ce qui les avait fait douter. Si elles avaient regretté leur choix ou si quelqu'un leur avait fait regretter. Tu veux manger encore Parce que si vous attendez un enfant, vous êtes peut-être en train de faire une liste de pour et de contre. Vous dire que l'allaitement fait maigrir, mais que ça fait mal aussi. Que c'est mieux pour le bébé, mais est-ce que c'est vraiment mieux pour vous Que c'est un super moyen de tisser un lien avec son enfant, mais que c'est fatigant. Que ce serait super, mais que vous avez peur. Que c'est naturel, mais naturellement difficile. Une amie qui hésitait m'a confié un jour que son médecin lui avait dit « Si vous le faites pour votre enfant, ne le faites pas. Autrement dit, il faut le faire parce que vous le voulez et que c'est le bon choix pour vous. » Je suis Marine Revol, vous écoutez « Faites des gosses » et j'espère que les récits de ces cinq femmes vous aideront à faire le bon choix pour vous. « Faites des gosses
4: !»« Faites des gosses !»« Gosse. <rire> oh, fait des
0: gosses. Ouais ouais euh, faites des gosses À moins que vous ne viviez totalement au jour le jour, la question de l'allaitement se pose en amont de l'accouchement. Vous imaginez à quoi ressembleront les premiers jours, les premiers mois avec votre bébé? Et sur cette petite image que vous avez dans un nuage au-dessus de votre tête, il n'y a pas de vomi, ce qui est une erreur, mais il y a soit un bébé collé à votre sein, soit un bébé qui tête un biberon. Colline a 36 ans et un bébé de 5 mois et demi. Et pour elle, ça n'a pas vraiment été une question. L'allaitement s'est imposé comme quelque chose de naturel. Paradoxalement, j'étais presque plus
3: sûre d'allaiter euh, mon enfant si je choisissais d'en avoir, euh, plutôt que du fait que j'aurais des enfants un jour. Quoi. Je ne sais pas si ça fait sens, mais... Euh... Voilà, pour moi, c'est bébé égale allaitement, quoi. Je n'ai jamais réfléchi autrement. Moi, j'ai l'impression que je n'ai jamais vraiment choisi d'allaiter. Euh, C'était juste un truc qui était normal, qui était en fait dans la continuité. Euh, voilà, j'ai été enceinte, j'ai fait ma grossesse, j'ai accouché et après, j'allaite. C'est à peu près aussi normal que le fait que je savais qu'à un moment, elle allait, euh, voilà, mon bébé allait sortir de moi et dans la continuité, j'allais l'allaiter. Je pense que c'est dû au fait que ma mère m'a allaitée et qu'elle a allaité ma petite sœur et que ça a été une démarche dont elle a toujours parlé de
0: façon très positive,
3: alors que tout n'est pas forcément positif dans son
0: récit euh, de sa maternité. C'était également une évidence pour Cécile. Et elle aussi, en partie en raison du modèle familial. J'ai deux filles.
1: Une de bientôt cinq ans et une de bientôt un an.
0: Mais enfin, elle, c'était l'évidence
1: inverse. Et je n'ai allaité aucune des deux. Enfin, je me suis peu posé la question, finalement, de « est-ce que si j'allais allaiter ou pas ?» En fait, je pense que la façon dont ça m'a l'air, quand je vois autour de moi mes copines, d'être évident pour elles qu'elles vont allaiter, eh ben, c'était évident pour moi que j'allais pas. Mais je ne sais pas exactement dire pourquoi. Je dirais « moi, je n'ai pas été allaitée ». Je pense que quand on, on, on s'est déjà retrouvé à parler d'allaitement avec ma mère et elle, ça l'étonnait. Euh, je pense que ça l'étonne encore beaucoup ce retour de hype entre guillemets de l'allaitement au sein parce que euh, elle, en tant que, enfin dans, dans les mouvements féministes euh, des années euh, 70, quoi, c'était plutôt une, une libération, enfin le biberon et de, de ne pas être obligé euh, d'allaiter au sein et c'était c'était vu comme euh, comme une libération, je pense.
0: On fait tout avec nos corps. Allaité ou non, c'est aussi une question de rapport à sa peau, à sa chair, à la forme de ses courbes, à ce qu'on choisit de faire de son corps dans la vie. Celui de Colline a été à la disposition des médecins pendant les trois années qu'a duré le parcours PMA qui lui a permis d'avoir sa fille, aujourd'hui âgée de cinq mois. Et cette approche médicalisée lui a donné envie de se réconcilier avec un corps qu'elle jugeait défaillant. Pour elle, c'est passé justement par l'allaitement.
3: C'est-à-dire que moi, mon corps, il n'a pas marché pour faire un enfant. Il a fallu que je fasse appel à la médecine. Donc, c'est très, en fait, ça devient très mécanisé, ça devient très encadré. Et en fait, après tout ça, une fois que j'ai été enceinte, j'ai vraiment ressenti le besoin d'accoucher de façon totalement physio, sans péridurale, et après, d'allaiter le plus longtemps possible. J'avais vraiment envie qu'il n'y ait plus d'intermédiaire entre moi et mon enfant et donc le biberon étant un intermédiaire euh, voilà j'avais pas envie de donner le biberon je, je voulais que ce soit euh, mon lait et mon sein euh, c'était très important en fait et ça c'est quelque chose que j'ai pas non plus réfléchi et formulé ça c'est venu après quand les gens ont commencé à me poser des questions mais moi c'était juste euh, un truc ouais très normal quoi très normal et jamais j'ai pensé ça va pas marcher euh, je savais que elle et moi on saurait faire en fait donc euh Ouais, un
0: truc simple, après des années de galère. Ce que dit Colline, c'est que l'allaitement est venu accompagner l'envie d'un retour au naturel, dans la manière de nourrir son enfant, mais aussi d'accoucher et de vivre sa vie de parent. C'est aussi ce qu'il s'est passé
2: pour Lisa. Je suis passée par un parcours PMA pour avoir mon fils, à la suite d'un diagnostic du syndrome des ovaires polyclistiques à la suite de ça, en fait, je me suis vraiment penchée sur la question des perturbateurs endocriniens qu'on trouve dans l'alimentation, dans les produits cosmétiques, dans les produits d'hygiène de la maison, etc. J'ai vraiment cherché à changer complètement mes habitudes sur le maquillage, les produits de soins, etc. Et donc, euh, voilà, je pense que ça m'a vraiment fait euh, virer complètement. Ça m'a vraiment complètement changé ma vie, en tout cas mon quotidien. Puisque euh, j'avais bien conscience que ça avait certainement joué dans ce diagnostic. Et comme je voulais mettre toutes les chances de mon côté pour tomber enceinte, bah, j'avais pas envie de me rajouter tout ça. J'ai aussi à cette époque-là changé, enfin je me suis remis au sport, j'ai perdu du poids, j'ai vraiment été dans une dynamique de reprise, de maîtrise plutôt de, de mon corps. Et quand on est vraiment rentré dans le parcours PMA, bah, du coup il y a eu des, des traitements, des hormones, beaucoup de prises de sang, d'échographies, de, voilà, de médical. Et je crois que quand du coup je suis enfin enceinte, enceinte, ça m'a donné envie d'aller vers quelque chose de très naturel. Donc euh, j'étais très très dure avec moi-même sur toute la grossesse pour ne pas prendre le moindre risque en termes de médicaments, de produits de beauté aussi, d'alimentation, n'en parlons pas. Euh, J'ai travaillé parce que je voulais un accouchement physiologique sans péridurale, etc. Donc je pense que tout ça, <rire> ça allait très bien avec l'idée que de toute façon, j'allais allaiter. Je n'avais aucune confiance dans tout ce qu'on pouvait trouver dans le, le lait en poudre. Enfin, en tout cas, ça me paraissait très chimique. Et du coup, euh, j'avais l'impression que c'était toxique. Enfin, en tout cas, c'était mon ressenti. J'ai le sentiment de ne pas avoir choisi d'allaiter. C'était pour moi, c'était une évidence. Il n'y avait pas d'autre option. Et aujourd'hui, le fait d'être encore en train d'allaiter alors que mon fils a 10 mois, je pense que ça joue aussi là-dessus.
0: Pour Cécile, au contraire, récupérer son corps, c'était littéralement récupérer son corps. Faire sienne à nouveau la chair qu'elle avait dédiée pendant neuf mois à une autre personne. J'ai presque envie de dire sacrifier, mais je ne voudrais pas choquer les happy moms de la salle. Et surtout, elle voulait ses seins.
1: Je pense que c'est assez personnel. Déjà, pendant la grossesse, euh, ton, ton corps enfin, devient vraiment euh, autre. Et j'aimais bien l'idée, et de retrouver mon corps, et aussi que mes seins, qui ont toujours été pour moi... Enfin, J'aime bien mes seins, <rire> et ça a toujours été pour moi une partie assez sexuelle, sexualisée de mon corps avec moi-même. même, même. J'aimais bien l'idée que ça le reste, en fait, et que ça ne pas... devienne pas autre chose, et que ça ne devienne pas nécessairement une partie de mon corps nourrissante. quoi
0: Les seins c'était en revanche le cadet des soucis de Colline et de son mari, puisque c'était une zone peu investie sexuellement par le couple.
3: Ça n'a pas du tout été un sujet pour moi de choisir d'allaiter euh, ou pas. Enfin, Ça n'a pas été un sujet non plus pour mon mari. Et ça, c'était agréable en fait, parce que la PMA, c'est un moment très difficile pour un couple, parce qu'on ne vit pas la même chose, parce qu'on est biologiquement différent et parce qu'on n'a pas la même personnalité dans un couple. Mais là, pour le coup, on était vraiment... Il n'y a même pas eu trop de discussions. Je pense que le fait qu'on ne soit pas des dingues de saints, tous les deux, en rigolant dans les... Souvent, on dit qu'il y, y, y a les hommes qui aiment les fesses et qu'il y a les hommes qui aiment les seins. Euh, moi, je crois que mon mari, ça n'a jamais été un dingue de, voilà, de gros nibard. Tout ça, ce n'est pas, pas son truc. Nous, voilà, je pense que ce n'était pas un sujet.
0: Euh, donc, tout le monde était bien aligné. Mais qu'on soit clair ou non, aligné avec l'autre parent ou non, les envies peuvent bouger. Cécile, au bout d'un moment, a d'ailleurs fini par douter. On allait voir euh, une aptonome. Elle m'avait demandé d'ailleurs. On, on m'a
1: jamais fait chier sur le fait que je voulais pas allaiter euh, au sein pendant mes grossesses euh, ni à la maternité, les médecins, euh, rien quoi. Et je dis, elle me demandait justement si je voulais allaiter au sein. Et en en discutant et en, en réfléchissant, je m'étais dit, euh, ah, euh... en fait, genre, j'en ai pas envie. Mais j'ai un peu envie de voir ce que ça fait. Et quand je, je lui ai dit, elle m'a dit, bah. Écoutez, si vous avez envie de tester pour euh, vous et votre enfant, euh, gr grand bien vous fasse, et peu importe si ça marche pas, quoi. des fois ça marche, des fois ça marche pas. Par contre, si c'est vraiment juste pour vous, pour l'expérience, moi, je serais vous, je me poserais quand même la question, parce que, mine de rien, enfin c'est pas anodin pour l'enfant d'avoir le sein, puis de ne plus jamais l'avoir. Donc, peut-être que si c'est juste pour vous... bon. Et ça m'a fait réaliser que c'était complètement égoïste. Et en ayant cette discussion avec elle, je me suis dit ah ouais non en fait c'est vraiment juste, <rire> c'est vraiment juste pour moi pour expérimenter donc ça me paraît pas. Je, je savais que je voudrais pas le faire en fait. Donc je me suis dit je vais même pas, je vais pas essayer pour moi en fait. Donc je, je n'ai fait aucune tétée, pas de tétée d'accueil,
0: rien du tout. L'envie de tester de Cécile m'a traversée moi aussi. Mais à l'idée de donner pour reprendre, j'ai directement imaginé mon fils sur le Titanic, abandonné en troisième classe à attendre que la première classe monte dans les canaux. Et l'histoire de Cécile et de son aptonome, elle pose au fond cette question. Est-ce qu'on fait ce choix pour soi ou pour son enfant Car oui, l'allaitement, c'est mieux pour le bébé. Toutes les études le disent. L'OMS dit mot pour mot que l'allaitement exclusif au sein pendant les six premiers mois et le mode d'alimentation optimal du nourrisson. Et aussi que le lait maternel favorise le développement sensoriel et cognitif et protège le nourrisson contre les maladies infectieuses et chroniques. Et enfin, que ces effets peuvent être mesurés aussi bien dans les sociétés pauvres en ressources que dans les sociétés d'abondance. En revanche, on ne dit pas toujours à quel prix. Même sans allaiter, Cécile en a bavé. Et c'est aussi ça qui l'a conforté dans son choix et qui lui a confirmé de ne pas non plus allaiter pour sa deuxième fille, née il y a un an. Selon elle, l'allaitement, c'est bien, mais pas au prix de la santé mentale de la mère.
1: Mon premier postpartum a été euh, difficile. C'était vraiment... enfin Autant j'étais très préparée, je pense, à la grossesse, et même à l'accouchement, autant du coup j'avais un peu... Euh, oublié de me renseigner sur la suite et, et ça s'est pas très bien passé et je me sentais très coupable de, de, de ce que je ressentais, de la fatigue, du fait de pas vouloir être avec mon enfant non-stop, enfin bon, tout ça. Et du coup, je me dis que si j'avais eu en plus... L'allaitement qui, de l'expérience de mes amis autour de moi, peut bien sûr bien se passer, mais peut aussi souvent mal se passer, être difficile, faire mal physiquement. On peut se sentir encore plus en situation d'échec si ça marche pas, alors qu'évidemment, c'est pas de notre faute. Mais je pense que si je m'étais rajouté ça en plus sur mon mon état mental et psychologique post-accouchement, vraiment, j'aurais pété un câble. quoi. Et je pense aussi que si du coup, j'avais dû assurer un allaitement au sein, les nuits, ça aurait été... Aussi encore plus difficile pour moi mentalement et physiquement. J'étais épuisée. Ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression autour de moi d'être vraiment une exception. Je pense que sur, je sais pas, une, une trentaine de, de copines plus ou moins proches qui ont eu des enfants dans les dernières années, je crois que genre on est deux <rire> à avoir allaité au sein.
0: En France, selon l'enquête nationale périnatale menée en 2021 par l'Inserm. 56,3% des femmes allaitent leur enfant exclusivement au sein juste après l'accouchement. Et ce chiffre chute à 34,4% deux mois après. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles étaient initialement 64,8% à souhaiter allaiter. Cela nous dit donc deux choses. Que Cécile n'est pas une exception rare, puisque 35% des femmes ne souhaitent pas allaiter. Mais aussi que celles qui le veulent ne sont pas suffisamment accompagnées pour mener à bien leur projet puisqu'elles arrêtent plus vite qu'elles ne l'avaient prévu.
2: Et en fait, finalement, ce qui a été le plus difficile pour moi, ça a été vraiment le séjour à la maternité. Lisa. Puisque euh, peut-être que j'aurais eu besoin d'être un peu plus accompagnée. Alors, euh, on sait comment sont euh, les maternités aujourd'hui, avec les difficultés de recrutement et de moyens. Donc, euh, je ne tape absolument pas sur les équipes en place qui ont été super. Mais c'est vrai que du coup, j'ai pas du tout eu l'accompagnement qui aurait été euh, facilitant. J'ai trouvé que la toute première mise au sein avait été très brutale, puisque euh, j'étais en salle de naissance, euh, mon bébé avait deux heures. Et en fait, j'ai appelé pour dire euh, j'aimerais faire la tétée d'accueil. Et, euh, et en fait, il y a eu pas trois, quatre personnes qui sont rentrées d'un coup. J'ai euh, vu une sage-femme attraper la tête de mon bébé, le plaqué, la plaquer sur mon sein. Et ça m'a paru d'une violence extrême <rire> sur ce, ce petit être fragile. Et après, voilà, j'ai eu euh, ensuite de couches euh, des fois des avis très différents de la part des, du personnel soignant. Et il y avait beaucoup de stress sur le fait qu'il fallait bien noter chaque tété, euh, voir le voilà, complémenter avec euh, des seringues, avec des dalles, avec plein de choses.
0: L'accompagnement, c'est aussi évidemment celui du deuxième parent. C'est aussi son implication qui rend le projet viable ou non. Parce qu'au biberon, il y a un partage des tâches possible. Au sein, moins. Ce que reconnaît Colline, en dépit de son enthousiasme. Donc l'allaitement, voilà, je dis que c'est
3: normal, que c'est simple. Mais il y a aussi un peu le problème inverse. Hein, C'est-à-dire que c'est un peu la solution de facilité pour tout le monde. Surtout pour les autres. C'est-à-dire que quand mon bébé râle, euh, voilà, quand elle a faim, quand elle n'arrive pas à dormir... Quand l'adulte qui s'en occupe euh, en a assez, voilà, on, on me l'attend et on me dit, bah tu peux lui donner le sein. Et j'avoue, moi, j'aime pas trop ça. J'aime bien allaiter quand elle, elle a besoin, mais quand moi, j'en suis capable aussi. Et il y a des moments, bah en fait, euh, j'ai pas envie ou je suis pas dispo. Et ça, ça commence à être frustrant au bout de cinq mois, sachant que c'est quand même principalement moi qui la garde, euh, même si voilà, j'ai quand même de l'aide, notamment de mon mari qui est très présent. Mais euh, ouais, je trouve que le, le sein peut pas être la réponse à tout, quoi. Donc en fait, je pense qu'on peut quand même qualifier l'allaitement d'ambivalent euh, dans ma vie. Je pense que c'est 70% de kiff, sachant qu'en plus, plus le temps passe, plus c'est simple. Et après, il y a 30% de moments relous. Euh, moi, je, mon boulot, c'est d'écrire. Hein. Je suis journaliste, autrice, donc euh, j'ai besoin d'avoir du calme et des plages horaires de calme et des plages horaires où je sens que euh, j'ai envie slash besoin d'écrire. Et en fait, euh, bah non, parce que le bébé, euh, parfois, a besoin à un moment où moi, j'ai envie de travailler, quoi.
0: Vous pouvez tirer votre lait et le mettre dans un biberon. C'est une petite logistique. Mais globalement, vous êtes la source pour subvenir aux besoins de votre enfant, qui mange à peu près comme moi en période de stress ou de top chef, c'est-à-dire toutes les trois heures. Cette responsabilité-là, cette charge supplémentaire, elle peut être difficile à vivre lorsque l'on n'a pas le postpartum de rêve vendu sur les pubs pour les écharpes de portage. Le partage des tâches a été salvateur pour Cécile, par exemple. Et le fait euh, d'allaiter au
1: biberon, ça veut dire qu'on a tout de suite et dès le début fait des shifts. On faisait des shifts. <rire> genre euh, du moment où on se couche jusqu'à une heure, euh, c'est moi. De une heure à trois heures, c'est toi. De trois heures à cinq heures, c'est moi. De cinq heures à huit heures. Enfin, ce genre de truc en fonction du, du nombre de biberons aussi. Ça, ça a vraiment... Franchement, je pense que ça m'a sauvée sur ma première fille, c'est sûr. Et c'était tellement un bon, enfin, une bonne solution que je me suis même pas posé la question pour la deuxième. En plus, je pense que si tu en allaites au sein un enfant, tu te dis qu'il faut allaiter l'autre au sein aussi, sinon c'est bizarre, et vice-versa. Donc, euh, je me suis vraiment pas posé la question pour la deuxième.
0: Faites des
4: gosses. Ah, ça serait super si je pouvais le nourrir au sein. Oui, bon, écoute... hein. Faites des gosses.
0: En France... Les pouvoirs publics multiplient les campagnes d'incitation à l'allaitement maternel exclusif jusqu'à six mois, comme le recommande l'OMS. Ces campagnes peuvent avoir l'effet pervers de renforcer la pression sur les femmes. Pauline a accouché en février et elle aussi a senti, dès sa grossesse, une pression à l'allaitement. Du coup, moi,
5: j'ai choisi d'allaiter avant sa naissance. Un peu, je pense, par pression sociale, c'est-à-dire que je pense que quand même, que je le veuille ou non, le fait que l'allaitement soit extrêmement valorisé socialement et notamment dans la sphère médicale, ça a beaucoup pesé, je pense, dans mon choix de manière plus ou moins consciente pendant la grossesse. Après, bien sûr, c'est pas l'unique raison. Euh, J'ai tellement aimé être enceinte que je me disais que l'allaitement, il y avait un côté très physique, très sensoriel, qui ferait que je continuerais à me sentir très proche de mon bébé. Donc ça, c'est ce que j'avais imaginé. Et puis, en plus, je trouve que dans les cours de préparation à la naissance, même si le mien était assez inclusif, l'allaitement est vraiment présenté comme voilà la, la panacée et tout le monde à peu près veut allaiter. enfin En tout cas, autour de moi, tout le monde voulait allaiter quasiment. Et euh, c'est vrai que c'est même presque un, un peu tabou de dire qu'on veut donner le biberon, alors que je trouve ça problématique, puisque euh, chacune a ses raisons de choisir euh, l'un ou l'autre. Et donc moi, euh, donc je, je suis partie en me disant ça, en me disant je vais essayer et puis on verra bien. Par contre, je voulais pas que ce soit un chemin de croix. Je voulais pas que les premières semaines de mon bébé soient marquées par euh, des souffrances, des pleurs, euh, des, des grosses grosses difficultés euh, dont j'avais entendu parler. Ça, je j'étais pas prête à vivre ça et je pensais que ça, 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 ça n'aiderait pas le lien avec mon enfant. Et je m'étais dit que si c'était trop douloureux ou trop compliqué, euh, je ne, ne m'entêterais pas. J'ai accouché, ça s'est bien passé et on m'a mis le bébé au sein pour faire ce qu'on appelle la tétée d'accueil ou tétée de bienvenue. Expression que je déteste parce que ça sous-entend que les mères qui ne le font pas ne souhaitent pas la bienvenue à leur enfant. Ça, je trouve ça ridicule. Vraiment, enfin, euh, stupide comme expression. Mais bref, moi, je voulais la faire, en tout cas, et je l'ai fait. Et donc, j'ai mis mon enfant au sein euh, dès ses premières secondes de vie. Et bon, j'ai à la tétée Et pour le coup, j'ai ai aimé ça. Enfin, je n'ai pas un souvenir très précis, mais j'ai aimé ça. J'ai eu envie euh, de,
0: de continuer. Le double effet qui se coule c'est que ces injonctions, allaitées pour être une bonne mère, mais pas trop longtemps pour ne pas être une personne malsaine, se croisent avec d'autres injonctions bien connues des femmes, même celles qui ne sont pas mères. Comme celle du corps parfait. Leila a deux enfants, une fille de 6 ans et un garçon de 2 ans et demi, qu'elle a tous les deux allaités pendant 3 mois avant de reprendre le travail
4: la question c'est pas euh, du tout posée parce que j'avais euh, une image de choses qui était assez euh, d'un acte assez euh, assez naturel assez évident assez logique et puis je pense que j'avais aussi dans ma famille euh, notamment ma mère euh, qui est très très pro allaitement même si je crois qu'elle ne m'a à peine allaité mais elle est quand même pro allaitement et donc je voyais très bien quand elle parlait d'autres mères elle avait quand même une vision assez culpabilisante des mères qui n'allaitaient pas donc je pense que c'est pas complètement euh, étranger. Voilà, je pense qu'il y a une grosse part de volonté, mais il y a quand même une part d'injonction quelque part sur sur l'allaitement et puis aussi l'injonction à retrouver aussi un corps qui ressemblait au corps d'avant grossesse assez vite. Et on sait que l'allaitement, en tout cas, est souvent vendu comme un acte qui permettrait de de brûler des calories, etc. Donc je pense que ça faisait aussi partie euh, peut-être de manière inconsciente, en tout cas, euh, des motivations, de me dire, tiens, si j'allaite, euh, peut-être que je, je, je perdrais euh, mes 20 kilos que j'avais pris pendant ma première grossesse. Euh, euh, voilà, c'était peut-être un petit peu le cas.
0: Quand j'écoute Cécile et Pauline, quand j'écoute Colline et Lisa, je me dis que le choix d'allaiter ou non est déjà une sorte de combat, une bataille de mousquetaires un peu branlant entre sa culpabilité, son désir de bien faire, la fatigue et sa santé mentale. Et même après, Léila avait décidé d'allaiter coûte que coûte et elle a vécu toute cette période comme un combat avec elle-même. J'ai découvert des
4: trucs comme euh, « l'été était folle » où euh, le bébé peut rester complètement scotché au sein entre 24 et 48 heures. Donc euh, moi, j'étais je, je, en craquage euh, nerveux, euh, j'étais au bord des larmes parce que ma, ma fille ne voulait pas se décoller. Et donc là, j'avais appelé SOS allaitement. Voilà, mon mari avait vu une affiche à la maternité, donc il avait pris en photo le numéro. Il s'est dit, on ne sait jamais. Et, et SOS allaitement, bah voilà, ça a été ça a été la découverte. Et en fait, elles m'ont elles m'ont vachement rassurée. Elles m'ont donné pas mal de conseils parce que l'allaitement, il y a quand même, en tout cas pour moi, ça a été vachement ça quoi. Il y a quand même un truc de combat au début où on se dit, je ne vais pas lâcher, je ne vais pas lâcher, je vais y arriver. Enfin, ça réveille quelque chose de, de l'ordre du défi, en fait, presque. Alors que euh, c'est quand même vendu comme quelque chose d'assez naturel et on l'imagine comme quelque chose d'assez naturel. Mais en tout cas, euh, ça a réveillé ce truc-là où de se dire « Non, mais en fait, il y a plein de choses qui sont galères dans l'allaitement quand même. Mais je vais pas lâcher le morceau, je vais me battre, euh, je vais trouver une solution pour que ça marche, etc. » Et je pense que c'est un peu euh, presque un avant-goût, en fait, de, de la combativité qui va aussi euh, se mettre en place sur le reste de la vie de notre enfant. En fait, j'ai je, je, voilà, l'impression que c'est la toute première fois qu'on touche à ce moment-là, à ce moment où euh, on ne va pas se contenter de cet échec ou d'une douleur, mais qu'on va vraiment essayer de mettre des choses en place pour que ça fonctionne. Et, et c'est un peu, ce, je pense, ce qu'on va essayer de faire sur toute la vie, sur toute l'éducation euh, avec notre enfant. quoi. Voilà, L'endurance, la persévérance. Il y a une anecdote qui me marque pas mal, c'est que moi j'ai de temps en temps
3: des engorgements, notamment quand je suis amenée à utiliser le tirelet, ben, j'ai des engorgements en fait comme beaucoup de personnes qui allaitent. Et ça m'est arrivé une fois euh, de dire à mon mari, là en fait l'engorgement euh, il me fait encore plus mal que pendant l'accouchement. J'avais vraiment l'impression que j'étais euh, au bout en termes de douleur, au bout de ce que je pouvais encaisser. Mais je voulais absolument continuer d'allaiter. Ma fille avait 4 mois à ce moment-là. Et donc, je me suis fait mal, en fait, parce que pour euh, bah, purger ce qui bloque dans le sein, il faut vraiment euh, il faut masser, il faut faire sortir les boules, les engorgements euh, qui se sont formés dans le, dans le sein.
0: Cette question de continuer, par exemple, si l'on aspire à suivre les recommandations de l'OMS sur les six mois d'allaitement au sein, elle vient aussi se cogner à notre organisation sociale, Leila, par exemple, a tout bien fait. Elle s'est accrochée. Elle a souffert pour offrir ce qu'il y a de mieux à son enfant. Et puis au bout de deux mois et demi, elle a eu le sentiment que la société l'a laissée tomber. Et ça, ça peut décourager des femmes qui auraient envie
4: d'allaiter. Ce qui m'a frustrée, c'était la reprise du travail. La reprise du travail, euh, donc au bout de trois mois, moi, j'avais pas de, beaucoup de congés à ajouter. Avoir un, long, avoir un long congé maternité et puis je pouvais pas non plus financièrement me permettre d'être en congé parental donc j'ai repris tout de suite le boulot à la fin des, des 16 semaines de congé mat et donc j'ai aussitôt arrêté et ça a été assez dur parce que j'en avais pas envie donc je l'ai mal vécu je pense que l'enfant évidemment le ressent et donc le vit pas hyper bien et donc veut pas tout de suite se mettre au biberon et trois mois j'ai l'impression que c'était rien du tout et que c'est passé euh, comme un éclair et je trouve par contre que il y a, y a quelque chose qui est difficile dans la reprise du boulot d'une manière générale après un accouchement, où à la fois le passage en congé mat est hyper violent, mais aussi le retour après le congé mat est tout aussi tout aussi violent, et que je pense qu'il faudrait avoir quelque chose d'un peu plus progressif dans l'avant et dans, et dans l'après. Et par ailleurs, tout n'est pas très adapté pour pouvoir euh, tirer son lait... Euh, au boulot enfin moi par exemple j'avais pas en tout cas une salle qui pouvait être dédiée avec euh, des stores euh, qui se baissent pour que j'aille allaiter euh, euh, pendant ma pause déj par exemple donc si j'avais voulu continuer l'allaitement après la fin de mon congé mat, il aurait fallu que je me planque dans les chiottes et que je m'assois euh, sur la cuvette des toilettes et que je tire mon lait avec euh, avec un tire-lait que je trouve euh, en plus euh, ignoble et, <rire> et déshumanisant. Et donc ça c'était pas possible parce qu'encore une fois l'allaitement pour moi était de l'ordre du plaisir, de la relation euh, charnel, en fait, avec l'enfant qui est au contact et que, pour moi, le tirelet, ça venait complètement... Euh, bah, ça vient un peu animaliser, quoi. Donc, ça, c'était c'était pas... Enfin, j'allais pas pouvoir retrouver du plaisir là-dedans. Et donc, dans ce cas-là, je, voilà, je voyais moins... Dans la balance, en tout cas, je voyais moins d'intérêt à continuer cet allaitement. Par rapport au fait que j'ai arrêté aussi l'allaitement pour la reprise du boulot, c'était que je pense qu'il y a une rupture. Le fait de se dire « ça y est, je ne suis plus en congé maternité », donc, euh, je vais reprendre ma casquette de travailleuse et je laisse ma casquette de mère à la maison. C'est globalement un peu ce qu'on demande euh, aux femmes. Et donc, je pense que quand mon congé de maths s'est terminé, je me suis dit « Ok, euh, là, tu mets de côté, ça y est, c'est quelque chose qui s'est terminé. Maintenant, tu vas reprendre ta casquette d'avant, en fait » d'avant congé mat, donc tu reviens, tu vas retourner sur ton petit bureau avec tes collègues, avec tes habitudes, ta station de métro, tes horaires, etc. Et, euh, et donc, bah, tu redeviens comme avant. Et comme s'il n'y avait pas de continuité, en fait, l'allaitement, quelque part, est venu incarner la rupture brutale que j'ai ressentie entre la fin du congé mat et le retour au travail. J'ai trouvé que c'était hyper violent, hyper culpabilisant aussi, mais des deux côtés culpabilisant côté travail et puis côté maternité. Et du coup, l'allaitement est venu un peu symboliser ça.
0: C'est là qu'allaiter n'est pas juste un sujet physiologique, mais aussi politique. D'ailleurs, quand Colline sort fièrement son sein, sans se soucier du regard des autres, elle le vit comme un geste féministe qui lui donne un sentiment de puissance.
2: Mais quoi Mais qu'est-ce qu'ils ont, mes seins Qu'est-ce qu'il y a
3: J'allais être vraiment partout et tout le temps. Et Il y a un vrai plaisir, je trouve, euh, en tant que féministe, à sortir mon sein en public. Alors, je ne le fais pas de façon... Enfin, euh, voilà, c'est pas de l'exib, c'est pas une performance. Enfin, c'est forcément un geste qui devient politique, mais euh... c'est un acte que je trouve assez libérateur, quoi. C'est une partie de mon corps euh, qui devient visible, sauf que personne n'a le droit de, la, de, de sexualiser euh, mes seins, quoi. Ce, dans ce moment-là, c'est personne n'a le droit de sexualiser ma poitrine. Personne n'a le droit de la critiquer. Personne n'a le droit d'interdire. Que je, mon sein soit, soit à l'air, parce que juste, en fait, je nourris ma fille. Ben, je trouve
0: ça très beau, en fait, ce qu'on fait euh, toutes les deux. Reste que les regards des approbateurs existent. Et ils s'ajoutent aux mille injonctions qui font qu'on a le sentiment de ne jamais gagner. Ou même de toujours perdre. C'est exactement l'impression désagréable qu'a eu Cécile. On m'a jamais fait chier là-dessus, par contre. On m'a
1: jamais. Euh... Des gens m'ont déjà demandé pourquoi j'avais décidé de pas allaiter, quoi. Mais personne m'a jugé, enfin ou en tout cas pas, <rire> pas face à moi. Alors que je sais qu'en plus, c'est pas parce que moi j'ai pas allaité au sein que je soutiens pas les femmes qui le font, et en fait ça me rend ouf à quel point je trouve qu'il y a, mine de rien, quand même une pression sociétale sur le fait d'allaiter au sein, si tu regardes enfin, toutes les campagnes, si tu regardes ce qui a marqué sur les boîtes de lait en poudre qui est, attention, hein, c'est pas aussi bien que l'allaitement au sein, tout ça, donc tu te sens un peu coupable, et de l'autre côté, le nombre d'histoires qu'il y a de meufs qui se font emmerder parce qu'elles allaitent au sein en public, ou qui ont du mal à justement continuer l'allaitement au sein parce que la façon dont est fait et le congé mat, et le, le retour au travail en France euh, n'aident pas, finalement, à faire de la place euh, pour les femmes qui veulent continuer d'allaiter au sein, euh, je trouve que c'est vraiment... Tu ne peux pas gagner, quoi. Es, tu ne peux pas gagner. Tu as tort dans tous les cas, et tu es une mauvaise mère dans tous les cas. Moi, je, je crois fermement qu'il vaut mieux une mère qui n'allaite pas au sein et qui va bien qu'une euh, mère qui allaite au sein... Parce que euh, s'y sent euh, poussée euh, par euh, la société ou par sa famille ou par n'importe quoi, et qui est au bout de sa vie, qui est malheureuse, qui bah euh, qui ouais qui est en dépression post-partum ou pour qui ça empire et que ça stresse quoi.
0: Vous n'avez pas entendu dans cet épisode de conseils. Nous n'avons déboulonné aucune idée reçue sur l'allaitement. Nous n'avons répondu à aucune question pratique. Tout simplement car vous n'entendrez jamais ici de conseils de ce style. Je ne dirai jamais « Accrochez-vous, ça va marcher » ou « N'y allez pas, vous allez y laisser trop de plumes ». Mais ce que je retiens des histoires de ces femmes, c'est que c'est bien un choix que l'on fait pour son enfant, mais aussi pour soi. Elles le disent, « l'été est une expérience incroyable ». C'est vrai pour elles, pas pour toutes les femmes. Et si vous avez envie de vivre cette expérience, donnez-vous les moyens de le faire, aussi longtemps que vous le souhaitez, chez vous, dans la rue, et comme vous l'entendez. Moi, je suis un peu fâchée contre les discours qui disent « Si les femmes n'allaitent pas, c'est qu'elles sont mal informées, qu'elles ne sont pas incitées. » C'est partiellement vrai, comme le montrent les chiffres de l'enquête nationale périnatale de l'Inserm. Certaines femmes ne vont pas au bout car elles sont mal accompagnées. Mais il reste un bon paquet de femmes qui n'en ont tout simplement pas envie. Et à celles-là, arrêtons de dire que c'est parce qu'elles n'ont pas fait l'effort d'aller taper « Allaitement, comment faire » sur Google. Nous ne sommes pas des cruches, nous ne vivons pas dans une grotte, ça n'est juste pas la manière dont nous voulons vivre notre maternité.
1: Au final, je vois souvent des, je vois souvent passer un tweet ou, ou sur Insta où il y a marqué euh, « Peu importe que nos enfants soient allaités au sein ou au biberon, à 3 ans ils sont en train de bouffer du sable par terre <rire> ». Je trouve ça très drôle et j'aime bien, euh, bien cette
0: idée. Mmh. « je suis Marine Revol et vous venez d'écouter Faites des Gosses. J'espère que ça vous a plu et que vous reviendrez. Cet épisode a été réalisé par Anna Bui. La musique a été composée par Jean Thévenin. Si vous aimez ce podcast, mettez-lui plein d'étoiles et de commentaires. Envoyez-nous aussi vos questions, vos remarques et vos notes vocales à hello.louimedia.com. J'ai hâte de vous lire.